0: Nipur um podcast da Nipur Finance para fazer a vida render mais.
1: Olá, olá, sejam bem-vindos. Maravilha, que bom que vocês nos ouvem bem. Hoje vamos bater um bate-papo super interessante com uma destaque da revista Forbes. Então, antes de chamar a Renata, para quem não me conhece, meu nome é Cristiana Soares, eu trabalho aqui na Nipur na área de gestão de pessoas e marketing, comunicação. A Nipur Finance é um escritório que está sediado aqui em Joaçaba, mas possui outras 10 unidades espalhadas por Santa Catarina e Paraná. Somos o melhor escritório do sul do Brasil. É notícia quentinha aí que saiu na última Expert. Então, nós recebemos esse, esse prêmio, essa honraria de melhor escritório do sul do Brasil. Somos o nono escritório do Brasil, estamos muito felizes em poder compartilhar com a nossa audiência e com os nossos clientes essa premiação, que é fruto de um trabalho realizado com muita dedicação, mas também é fruto da confiança de cada um dos nossos clientes e parceiros, então muito obrigada a todos vocês. Eu vou chamar aqui a Renata, e aí a gente pode dar início ao nosso bate-papo. Oi, Olá, tudo bem com você,
0: Renata? Tudo ótimo e você? Tudo bem, me ouve bem? Tô ouvindo bem, só tá cortando um pouco tua imagem, isso. Eu aí, tá ótimo. Agora tá bom?
1: Tá ótimo. Legal. Estávamos as duas ansiosas para esse bate-papo que já estava agendado aí há mais um mês, Super, mesmo. Super. Gente, assim, ó, já vou adiantar para vocês. Eu conversei um pouquinho com a Renata. Há um mês e pouco atrás para entender um pouquinho a trajetória dela e o que, que nós iríamos abordar aqui nessa conversa E eu saí super inspirada e entusiasmada de um bate-papo que foi super curtinho Mas realmente assim, a Renata tem uma energia muito boa e uma história realmente super inspiradora E é sobre isso que a gente vai falar, além de outros muitos assuntos aqui tenho certeza que a nossa audiência está muito curiosa para saber o que levou a Renata a ser destaque da revista Forbes. E ela vai falar sobre isso. Mas, antes de tudo, eu quero abrir espaço para que você mesma se apresente, Renata. Fique à vontade.
0: Claro. Sim. Muito boa tarde, pessoal. Boa tarde, Cris. Eu estava super ansiosa para a gente conversar um pouco mais também. Quero aproveitar para parabenizar vocês. né? Parabéns aí pelo prêmio da Nipur, pelo time de vocês. né? Com certeza é um super reconhecimento. O meu nome é Renata Tomazelli. Eu sou CEO e fundadora da YouFeel Health. Na YouFeel nós trabalhamos com cuidados de saúde mental no trabalho. Por que isso, Cris? Eu vou contar um pouco mais depois aí sobre a minha trajetória. Mas hoje um terço da nossa vida a gente passa no trabalho, né? Se eu perguntar talvez para vocês aí você, Cris, até mesmo eu, hoje pelo menos por exemplo, 50% do meu tempo acordada foi voltada para o trabalho. Então, pelo menos 50% do nosso dia, do tempo que a gente fica acordado, ou mais, né, muitas vezes, é destinado para o trabalho. Então, isso significa que o trabalho ele ocupa uma posição muito central na nossa vida ainda, inclusive para quem nós somos como pessoas. Né? Então, eu costumo falar que se a gente perguntar o quanto que você está satisfeito com a sua vida, o quanto que você se sente feliz com a vida que você leva, é muito provável que a resposta que você vai dar, ela seja relacionada aí com o que você é no seu trabalho. Então o trabalho ele ocupa aí esse espaço que é central na nossa vida e foi por isso que eu fundei aí o Feel Health, vou contar para vocês um pouco mais sobre o que a gente faz e um pouco também sobre a trajetória, né? do que, que me levou a olhar para esse tema dentro das organizações, o que, que a gente faz hoje para que no final das contas os colaboradores, as equipes estejam mais saudáveis, né? mentalmente saudáveis, porque pessoas saudáveis tem uma performance melhor e uma performance melhor leva aí a construção de negócios mais sustentáveis e é isso que a gente ajuda as empresas a fazer.
1: Maravilha, é muito bacana quando você gera essa reflexão,
0: porque é algo tão
1: óbvio, mas por ser tão óbvio, às vezes a gente entra no piloto automático e a gente esquece disso, né? É, nós viemos de uma cultura que agora está se transformando, em que a gente ouvia muito falar que ah, não pode misturar o pessoal com o profissional. Isso nunca existiu, né? Porque o trabalho é uma extensão nossa, é uma extensão da nossa vida e hoje. É, já se fala mais sobre isso, né? Não tem como separar pessoal do profissional. Nós somos uma pessoa única que trabalha e também vive em outras esferas. E o quanto é importante realmente olharmos para isso. Poxa, olha Perfeito. o percentual da vida a gente fica no trabalho, isso é realmente fundamental. E eu vou começar já pedindo para você falar um pouquinho sobre a tua trajetória. Né? No nosso bate-papo você fez um resumo e a partir desse resumo a gente conseguiu entrar em outras esferas e foi super bacana. Então se você puder fazer esse resumo, essa cronologia da tua trajetória, para que o pessoal entenda como é que você veio a se destacar na Forbes. Legal. Vamos lá.
0: É uma série de passos, na verdade, né? Então, assim, para trazer um pouco da minha história também. Então, eu sou psicóloga, sou gaúcha do interior do Rio Grande do Sul. Eu, desde antes de me formar ainda, então eu sempre trabalhei em empresas. A maior parte da minha trajetória foi trabalhando em grandes empresas. E chegou em um momento da minha carreira é, que eu comecei a questionar um pouco mais, assim, sobre o que eu estava fazendo. Eu já estava bastante tempo trabalhando em grandes organizações, e chegou um momento que eu comecei a perguntar, poxa, o que, que eu quero da minha carreira? O que, que eu estou construindo? O que, que eu quero construir no longo prazo? E isso surgiu num momento onde eu comecei a observar o quanto que essas mudanças que a gente está vivenciando no nosso dia a dia, que a gente sente de uma forma muito clara hoje mas que começaram há muito tempo atrás, o quanto que elas estavam impactando na forma da gente construir a nossa carreira, na forma da gente construir negócios, na forma da gente se relacionar, na forma de consumir, de vender, de comprar, enfim, né? Grandes mudanças vieram acontecendo aí ao longo do tempo, muito incentivadas aí por essa revolução que a gente está vivendo, é, muito impactada em função da, da tecnologia e das novas tecnologias que foram construídas aí ao longo do tempo. Isso foi lá em 2017, então, Cris. Então, eu me formei, já fazia quase 10 anos que eu estava trabalhando nesse mundo corporativo, mais tradicional, mais linear, né? E aí, eu comecei a questionar isso e comecei a pensar, poxa, como que eu posso me aproximar disso, né? Ajudar as pessoas a passar por esse processo de transformação, ajudar a se adaptar às mudanças. E não só conhecer mais sobre, mas como que eu posso ser protagonista nessa jornada? Como que eu posso ajudar essas transformações a acontecerem? E naquele momento, o caminho mais óbvio que eu encontrei foi me mudar para São Paulo e trabalhar numa startup. Então, sair daquela minha carreira assim, que eu tinha construído ao longo do tempo nesse ambiente mais tradicional, que é o ambiente das grandes empresas, e me mudar, ir para lá para uma empresa pequena, uma startup, uma empresa de tecnologia que está começando a entender ali na prática, vivendo no dia a dia mesmo, o que está acontecendo, como que eu posso contribuir com isso e como que eu posso transformar a minha carreira também a partir disso. E aí, Cris, foi nesse momento também que eu fiz outro movimento, que foi quando eu fui para o Vale do Silício. Então, lá em 2017, 2018, quando a gente falava em tecnologia, inovação, startups, nessa nova cultura das empresas, o primeiro lugar que vinha na cabeça assim, era o Vale do Silício. É lá no mundo o lugar onde tudo isso está acontecendo. Se você quer saber o que está acontecendo com relação a isso, vai para lá que você vai conhecer. E aí foi que eu decidi ir para o Vale do Silício para conhecer e sentir, enfim, um pouco mais de perto sobre como tudo estava acontecendo. E eu fui com o propósito inicial, assim, muito de conhecer um pouco mais, de ampliar a minha perspectiva, mas olhando para a minha carreira. E aí eu voltei de lá, assim, a minha perspectiva ampliou tanto que, assim, que eu comecei a questionar, inclusive, a Renata, assim, como pessoa, como mulher, como que impacto que eu quero causar, o que, que eu estou construindo, como que eu estou dedicando o meu tempo, como que eu estou usando o meu tempo aqui, a minha vida... O meu trabalho, como que eu ajudo as pessoas? Então eu voltei para cá, assim, muito inquieta e me questionando muito sobre esses pontos e comecei a pensar, poxa, quais são os meus próximos passos? E eu percebi, Cris, um ponto super interessante na época que eu comecei a observar o quanto que todas essas mudanças, elas estavam impactando em um ponto super crucial da nossa vida, que é a nossa saúde mental. E eu fiquei com isso na cabeça, voltei para o Brasil e fiquei pensando, poxa, vou entender um pouco mais sobre como isso acontece. E eu comecei a pesquisar sobre saúde mental. E eu cheguei em alguns dados bem interessantes. Então, lá atrás ainda, isso é antes da pandemia, 2018, a OMS ela já dizia, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, nós somos o segundo das Américas com mais pessoas com depressão e a gente lidera índices globais de estresse. E mais do que isso, ela falava assim, lá em 2020, a depressão vai ser uma das principais causas de afastamento do trabalho. Nossa. E eu pensei, ops, eu estou vendo tudo isso que está acontecendo, eu estou dentro das empresas, eu trabalhei por muito tempo em áreas de pessoas, né, dentro das organizações. Como que eu ajudo a fazer, a fazer essa transformação acontecer? Como que eu ajudo as pessoas a cuidarem da sua saúde mental para que a gente não chegue e não cresça esses índices de doenças, né, como ansiedade, depressão, estresse no trabalho? E eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre isso e quando eu fui lá para o Vale, querida, a gente aprende de uma forma assim muito rápida, e sim, é como as startups lá no Vale nascem, né? Então, como elas fazem a validação da ideia, do problema, constroem produtos, mapeiam o mercado, clientes, enfim. E eu peguei todo aquele conteúdo que eu aprendi lá e voltei para cá, então eu fiquei com isso na cabeça, comecei a pesquisar e eu pensei, poxa, se isso é um problema grande, o que, que eu posso fazer para solucionar esse problema? E eu comecei a estruturar o pitch, daí o Se eu fosse construir um, uma solução para esse problema de saúde mental que eu estou vendo acontecer, o que solução seria essa? Que produto seria esse? Quem seriam os meus clientes? E foi aí que a empresa começou a nascer. Então eu fiz mentoria, fiz cursos, fui aprimorando assim, o pitch é, e seis meses depois voltei para o Vale do Silício. Então, aquela primeira vez, eu fui para ampliar a minha perspectiva, né? E essa segunda vez, fui com um objetivo muito específico, que era validar a minha ideia. Fui assim, olha, eu quero saber se esse negócio tem fundamento mesmo. Então, voltei para lá, para participar de uma imersão de startups. Então, nós éramos mais de 100 pessoas, 16 startups. E eu aproveitei, então, esse momento para fazer mentoria, para trocar com algumas pessoas de lá e aprimorando, então, o que seria o meu negócio. No último dia de imersão, a gente participa do que a gente chama de Demoday, que é quando os fundadores sobem no palco para apresentar as suas startups, fazer o pitch da sua startup. E tinha uma, uma competição, né? rolava uma competição aí das 16 startups, eles escolhiam o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. E aí foi a primeira vez que eu subi no palco para apresentar o fio para o público. Então toda aquela ideia, tudo aquilo que eu tinha construído, a primeira vez que fui lá e falei, olha, é isso, fiz o pitch, daí o fio. E no final nós ficamos em primeiro lugar. Nossa, poxa uau. aí esse foi assim um, um super reconhecimento assim poxa eu acho que de fato essa ideia vale a pena eu dedicar o meu tempo né então tudo aquilo que eu tinha construído né, naqueles seis meses para mim foi uma validação de que valia a pena eu investir o meu tempo fazendo aquilo porque o que eu estava construindo né de fato tinha uma perspectiva, era de fato uma oportunidade Principalmente porque a gente foi avaliado por mentores lá do Vale do Silício né Então executivos das empresas de lá, mentores das startups de lá Professores de universidades de lá, como Stanford, né, que é uma referência no mundo inteiro Enfim, então pessoas de altíssimo nível né que fizeram essa avaliação E para mim foi um super reconhecimento, assim um ponto super importante Eu voltei para o Brasil eu pensei, eu vou investir energia para fazer esse negócio acontecer Porque vale a pena E eu fiquei pensando, qual é o meu próximo passo? E lá no Vale, a gente aprende um ponto super interessante, assim, né? Por que, que o Vale se tornou uma das regiões mais inovadoras do mundo? E um dos aspectos é conhecimento. É porque existe muito conhecimento lá, claro, de grandes universidades, como Stanford, mas também de aceleradoras que estão lá preparando os fundadores. Então, tem muito conhecimento, né? Não só das aceleradoras, mas um conjunto de conhecimento que faz com que as pessoas troquem muito e que elas, de fato, utilizem aquilo para gerar negócios. E aí, um dos programas que eu conheci lá foi o programa do Founder Institute. Então, voltei para o Brasil. O programa já estava aqui no Brasil. Ele nasceu lá no Vale, mas já tinha turmas aqui em São Paulo. E aí, eu resolvi me inscrever para o programa do Founder Institute para participar do processo seletivo. Quase não contei para ninguém. Fui lá, me inscrevi. Achei que o processo ia ser super difícil. E, de fato, o processo é um processo né, rigoroso, enfim, que, que para você entrar no programa... Mas eu sempre falo que o mais difícil não é você passar no processo seletivo, o mais difícil é você se manter no programa. Então, depois uhum. que eu entrei no programa de aceleração, é, que é um programa super intenso, assim, tem um objetivo muito claro de formar empreendedores, né? Empreender, sim, é muito difícil, é uma jornada complexa que exige muita energia, muita dedicação, muitos altos e baixos. Então, a gente vivencia tudo isso no programa, constrói a empresa de fato e... É um programa, assim, muito intenso mesmo, né? Para vocês terem uma ideia, é, é um, um programa das pessoas que entram, né? Dos fundadores que conseguem entrar, apenas 20% a 25% conseguem concluir o programa, né? Então, se é. 10 fundadores entram, no máximo 3 vão conseguir ser graduados pelo programa. Só para vocês terem uma ideia, assim, da, da intensidade que, que é mesmo. E eu tenho muito orgulho de falar que nós somos graduados hoje pelo Founder Institute. Foi ali que a empresa nasceu, de fato, e o Fio nasceu a marca, a empresa em si, MVP, primeiros clientes, tudo isso a gente construiu durante esse programa de aceleração. O programa terminou e eu fiquei pensando, poxa, eu passei a maior parte da minha vida num ambiente tradicional, eu não conheço tanto sobre empreendedorismo, assim, a minha passagem era curta ainda, por mais que ela tenha sido muito intensa, era pouco tempo ainda e eu precisava continuar aprendendo sobre isso. E foi nesse momento que eu recebi o convite do Pedro Engler, que na época era CEO da Startse, para liderar um programa de empreendedorismo. Então, eu tive a oportunidade de liderar esse programa, de aprender muito nessa jornada, de estar muito próxima de grandes empreendedores, né, do próprio time da Starts, né, que tem pessoas incríveis, e aprender e, e no dia a dia, assim, na prática, como os negócios acontecem, como as startups são construídas e, principalmente, assim, a comunitar com as diversidades que a gente tem todos os dias como empreendedor. Né? Então, é, tudo isso assim, que a gente ouve falar sobre Faça Acontecer, eu vivenciei muito perto, com essa experiência que eu tive com o time da Start se principalmente E aí, Cris, depois de dois anos Eu senti confiança o suficiente para me dedicar full time para o Para dedicar todo o meu tempo para a empresa Então durante esse tempo eu fui tocando a empresa em paralelo Fui aprendendo, desenvolvendo Claro que no início da empresa também a gente faz todas as etapas de validação né? Então eu fui fazendo isso em conjunto foram dois anos assim, de imenso aprendizado e chegou no momento que eu entendi, olha, agora é o momento que eu quero me dedicar totalmente à minha empresa porque eu acho que chegou a hora de fazer isso acontecer. E esse momento, Cris, ele veio muito embasado pelo próprio reconhecimento que você falou da Forbes, né? Que foi quando eu saí entre as 15 fundadoras de Health techs que estão democratizando acesso à saúde no Brasil. Poxa, a saúde no Brasil é um super desafio eu vou falar daqui a pouco para vocês um pouco mais né é sobre isso sobre o que a gente faz na EuFio mas assim não é novidade para nenhum de nós o quanto que saúde é desafiador é, principalmente quando a gente olha também para esse novo contexto utilizar a tecnologia para cuidar da saúde né toda essa transformação que a gente está passando nesse momento e estar entre as 15 fundadoras né mulheres que estão à frente de negócios para democratizar isso no país Poxa assim para mim foi um motivo de muito orgulho de um super reconhecimento e que mostrou que a gente estava no caminho certo assim tudo que a gente estava construindo um, valia a pena assim e olha siga em frente porque é esse o caminho é claro que a gente tem vários reconhecimentos que acontecem no dia a dia. você falou no início também né, um agradecimento sobre os clientes né? eu acho que os clientes os clientes eles são a maior forma de reconhecer de fato o que a gente está falando. Mas eu preciso falar também que esse reconhecimento da Forbes, que une né, uma série de, de questões aí e que mostra, olha, tem gente fazendo as coisas acontecer, e eu acho que é por aqui o caminho. Então, foi um, um momento super especial para mim, para a como empresa também. E logo depois disso eu decidi, então, dedicar o meu tempo para a é o que eu faço hoje, né? Como eu falei lá no início, sou e fundadora da IUFIU. E recentemente a gente recebeu mais um reconhecimento internacional, aconteceu lá na China, o Fórum de Liderança. De, dos países do BRICS, onde teve o concurso de inovação de mulheres empreendedoras Então foi um concurso que buscou reconhecer mulheres que estão empreendendo nos seus países né, Dentro dos países do BRICS E que tem um negócio com potencial de escala e impacto é, de transformação social Não só no seu país, mas globalmente também E eu tenho muito orgulho em falar que eu estou lá representando o Brasil Eu sou uma das vencedoras do concurso representando o meu país Tudo isso que a gente está fazendo aqui e é claro que isso também é um reconhecimento, mas eu falo que é mais do que um reconhecimento. Eu acho que isso traz uma grande responsabilidade também, né? Para a gente continuar fazendo o nosso trabalho. E mais do que isso, né, como mulher empreendedora, eu preciso falar também que se empreender é difícil para as mulheres e é ainda mais, né? Eu estou falando aí de que hoje, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, 5% das startups no Brasil são fundadas por mulheres. Apenas 5%. E apenas outros 5% têm mulheres como cofundadoras. Ou seja, 90% das startups no Brasil ainda são fundadas por homens. Não que esse cenário seja muito diferente em outros países, eu acho que a gente tem um desafio que é global, eu estou trazendo dados mais daqui para a gente entender um pouco mais da nossa realidade, do nosso contexto. Mas isso significa que a gente tem um grande desafio, inclusive como mulher empreendedora e mulheres na liderança, né? Você também fazendo um trabalho brilhante aí, né, Cris? O quanto que isso faz diferença na construção dos nossos negócios. É, e existem pesquisas que mostram aí que quando tem mulheres na alta liderança, fundando empresas ou na liderança, no nível mais alto de liderança dentro das organizações, as empresas têm melhores resultados, têm melhores retornos, né? Então, tem um resultado até 35% maior quando nós temos essa representatividade de mulheres nesses cargos. Ou seja, a gente tem um desafio grande, mas a gente também é, já tem pesquisas que mostram o quanto que isso retorna, né? O quanto que isso é positivo para as pessoas, para os negócios e, no final das contas, para que a gente construa empresas mais sustentáveis, que é o nosso objetivo na UFIL também. Então, eu tenho aí, sim, uma responsabilidade de apoiar outras mulheres, de inspirar outras mulheres para que, em conjunto, como a gente está fazendo aqui, batendo esse papo, a gente possa gerar essa transformação que a gente tanto quer ver acontecer.
1: — Que bacana, né? Que bacana falar sobre isso, Renata. E que, ouvindo, eu me sinto muito feliz pela realidade da Nipur, né? Eu sei que essa não é a realidade de todas as empresas. E você que rodou o mundo aí deve ter visto muitas coisas... Mas quando você fala, e eu digo que eu fico feliz, é porque realmente, hoje aqui na Nipur, isso que você falou da liderança feminina, nós temos lideranças em todos os níveis da organização. Uma das nossas fundadoras é mulher, e nós temos é, lideranças no conselho, lideranças regionais. É, então, é muito bacana, e a gente percebe o efeito que isso tem mesmo, dentro da organização. O quanto Perfeito. essa quantidade de ideias e essa miscigenação de perfis Contribui para que a empresa consiga alcançar mais rápido alguns objetivos e consiga olhar, ter uma visão de longo prazo com essa, essa misturinha de perfis, né? Tem características masculinas que são muito importantes e tem características femininas que também são muito importantes e são complementares. E o quanto isso é importante nas organizações, né? Ter essa miscigenação, ter esse compartilhar de, de ideias. É super importante mesmo. E uma das coisas que você falou ao longo aqui desse nosso bate-papo foi das dificuldades dos desafios de empreender. Dos desafios particularmente de empreender no Brasil. E nós sabemos o quanto é desafiador. E aí você trouxe essa carga adicional, né? Do desafio de empreender no Brasil sendo mulher. Ao longo da tua jornada, quais foram os desafios que ficaram mais latentes para você?
0: Cris, eu vejo que o, o desafio que ficou... Porque assim, eu comecei e eu fui fazendo, né? Então, fui entendendo, ah, o momento é esse, eu vou fazer isso, vamos entender o que funciona aqui aí eu vou para o meu próximo passo. Eu acredito que o principal desafio é entender o meu próximo passo, sabe? Então, é isso que eu aprendi muito lá no início... Poxa, eu não tenho, não, não, quando eu comecei, eu não tinha uma visão lá na frente. O que, que isso é? Isso é uma empresa? Como que isso cresce? Como que eu alcanço o mercado? Como que eu construo o, o meu produto? Como que eu atinjo mais clientes? Então, eu acho que os principais desafios foi, foram relacionados a entender essa jornada. É, mas, eu acho que o que me ajudou assim, ao longo do caminho foi correr alguns riscos. Né? Então, desde que eu me mudei, é, que eu resolvi ir para uma startup, que eu resolvi ir para o Vale Que eu entendi que ali tinha um problema que eu fui dando pequenos passos Que foram me levando até onde eu estou hoje Que é num momento muito diferente, mas que ainda é uma jornada de conhecimento e crescimento E busca que a gente está constantemente, né? Então eu acredito que os principais desafios foi assim, sair de um contexto muito tradicional, previsível Que a gente já sabe mais ou menos o que vai acontecer para um mundo completamente Diferente, sem saber qual seria O meu próximo passo, né? O que, que eu faço Agora, e eu precisar Construir aquele meu próximo passo Com o que eu tinha naquele momento em mãos Então eu acredito que esse tenha sido o, o principal desafio, assim, de olhar Ano que vem, não sei, não sei o que vai ser o ano que vem E eu vou precisar construir Essa jornada, que foi quando eu comecei lá Em 2018, né? Eu estava muito abertas as possibilidades E eu fui entendendo, poxa, tem tudo isso Qual é o caminho que eu quero seguir? Então eu acho que tem um exercício de autoconhecimento Que é super importante, que a gente precisa fazer Principalmente porque a gente está em constante Transformação e mudança também então, poxa, de todas essas possibilidades, por onde que eu vou e o que, que vai me mostrar que eu estou no caminho, né? Então eu contei para vocês aqui uma jornada de alguns pontos que foram mostrando que a gente estava no caminho, quando a gente fechou o primeiro cliente, quando a gente cresceu para outros clientes, quando a gente alcançou o reconhecimento da Forbes, o próprio prêmio agora de, de reconhecimento do concurso de inovação dos países do BRICS, enfim, foram vários pontos. Que foram mostrando que a gente estava no caminho. Então, eu acho que as principais dificuldades é a gente conseguir lidar com altos e baixos, que acontecem diariamente, ter é, essa capacidade de fazer a gestão de tudo isso, gestão do estresse, né? A gente trabalha com saúde mental. Então, lá no início, eu me trabalhei muito para isso, assim, para. Entender, olha, a jornada do empreendedor é assim, o que, que eu posso fazer para me autoconhecer, para fazer uma gestão de como que eu vou lidar com todas essas situações. É sim, alguns momentos muito estressantes, então que recursos que eu vou adotar para lidar com essa jornada da melhor forma, para que ela seja muito produtiva? E tem um ponto bem interessante, sabe, Cris? Que no início eu pensava assim: nossa, como é que eu vou aproveitar a jornada? Porque no empreendedorismo a gente ouve muito, assim, aproveite a jornada. E eu pensava assim, como é que eu vou aproveitar a jornada se é, se é tão difícil, se é tão estressante, se é tão desgastante, sabe? Eu ficava me questionando assim. E aí, em um determinado momento, eu entendi, Cris, que aproveitar a jornada era ser eu mesma vivendo um passo de cada vez, de acordo com as coisas que eu acredito. Só que isso exige um, um momento de autoconhecimento porque senão a gente vai a Cris vai falar assim olha Renata eu acho que você tem que ir por aqui aí eu vou lá em outro programa ele fala não acho que é por aqui aí você entra lá numa live e fala não é por lá e aí você fica perdida no meio de tanta informação e você não sabe para onde seguir qual que é a resposta está contigo uhum. né? você precisa se conhecer para entender qual daqueles caminhos que você está vendo faz sentido então para mim aproveitar a jornada assim já aproveitando para trazer um pouco do aprendizado desses principais desafios é entender quem eu sou, o que, que eu quero fazer, qual é o impacto que eu quero gerar, qual é o propósito que eu tenho na minha vida, com a minha empresa e como que eu vou escalar isso para o máximo de pessoas possíveis para que a gente cause um impacto positivo por meio do que a gente está fazendo. Então, eu acho que está muito relacionado assim, com, com isso. Entender que a gente não vai ter o mapa completo, a gente vai correr até um determinado ponto e depois a gente vai ver qual é o próximo ponto, que era algo que me angustiava muito lá no início. E, e a gente não consegue... O Steve Jobs falava isso, né? A gente não consegue linkar os pontos olhando para trás, a gente. Né? Olhando para frente, a gente só consegue linkar os pontos olhando para trás. Então, eu contei aqui a história. É uma história contando para trás. Que hoje faz muito sentido. Mas que quando eu comecei lá em 2017, eu não sabia. Uhum. Então, eu acho que é um pouco por aí.
1: Sabe que, ouvindo te falar, né? Eu lembro muito de uma frase que diz que Deus recompensa os corajosos, né? E é, é necessário muita coragem para empreender justamente porque... Você não tem a segurança, você não tem certeza de nada, né? Sim, Na verdade, sim. nós não temos certeza sobre nada, nós idealizamos a certeza. Né? Mas principalmente no empreendedorismo, é você pular no desconhecido mesmo, né? Você abraçar o desconhecido e como você falou, você vai construindo o caminho, colocando o tijolinho que está imediatamente à sua frente, mas você não consegue ver a escada completa, né? Você vai, vai subindo... E quando você chegou lá, você olha para trás Uau, tem uma, uma escada formada aí Mas você foi construindo passo a passo e, e você falou muito do propósito Sabe que quando eu converso com qualquer pessoa de sucesso Eu sempre, eu sempre percebo esse ponto em comum né? e, e eu tenho uma crença de que as pessoas que realmente dão certo nos seus negócios São aquelas que criaram o negócio de dentro para fora então eu não penso no meu negócio pensando na recompensa financeira, mas isso é uma consequência de eu ter um propósito muito claro. Então eu posso começar o um negócio sem saber como fazer, mas eu sei o que eu quero fazer né? e é aquele propósito que me move. E a gente percebe muito em você, né? ouvindo você falar, o teu negócio começou e quando começou você não tinha... A menor ideia se daria certo, se traria retorno financeiro ou não. Mas o que te moveu foi algo que veio muito de dentro. né? Qual é a contribuição que eu quero deixar para esse mundo? E isso é propósito. Eu penso que ter isso aceso é o primeiro passo para dar certo, para ter sucesso. Por quê? Porque quando você não tem um propósito muito claro, na hora que as dificuldades aparecem, o financeiro não é o suficiente. É. E aí a primeira coisa que você pensa é Poxa, eu vou desistir Tá muito difícil para mim que mas quando... que eu aqui? É, Exatamente Por que, que eu tô sofrendo? Né? É só por dinheiro? Então talvez eu possa conseguir algo que é. me dê menos trabalho E um retorno mais rápido Mas quando você tá alicerçado em um propósito muito forte E a dificuldade aparece você lembra do teu porquê? Não, mas eu sei por que eu escolhi esse caminho. E aí fica mais fácil vencer as dificuldades. Não é que vai ser fácil, né? Mas fica um pouquinho mais suave. Tu concorda com isso?
0: Eu concordo, Cris. Sabe que eu, você estava falando aqui, eu fui lembrando sobre quando que eu senti que, que esse era o propósito do que eu queria fazer, né? E eu comentei para vocês aqui que a primeira vez que eu apresentei aí o fio para o público foi lá no Vale do Silício, né? para aquele público de mais de 100 pessoas. eu subi lá para apresentar o meu negócio, o que eu queria construir, qual era o tamanho do problema, como que eu iria fazer aquilo acontecer. E quando saiu o resultado, né, que a gente ficou em primeiro lugar, foi a primeira vez na minha vida assim, que eu senti que o meu propósito ele poderia se tornar algo maior, poderia se tornar um negócio e poderia impactar muitas pessoas. Então, parece que depois que eu comecei a empreender, eu sempre fui vinculada né, com essa história do propósito, o que, que me move. Mas depois que eu comecei a empreender, parece que o propósito ele cresceu além de mim. Assim, é, o propósito ele não é só para o meu impacto, só pensando em mim, só pensando na minha carreira. É como que eu posso impactar muitas pessoas, como que eu posso escalar isso, como que eu posso ajudar muitas pessoas que podem estar sofrendo ou pessoas que podem ter atitudes hoje para cuidar da sua saúde mental e que não sofram amanhã. Né? para que a gente não não cumpra aí os índices que a própria Organização Mundial da Saúde fala que a gente vai chegar lá em 2030, né? com pessoas mais ansiosas, mais depressivas, mais estresse no trabalho. Então como que a gente olha para prevenção nos cuidados de saúde mental? Como que eu cuido para as pessoas que já estão sofrendo hoje? Então eu assim, eu acho que isso cresceu além de mim, sabe, além da Renata profissional e isso toro, tomou parte da minha vida. Assim, é isso que me move e é por isso que eu acordo todos os dias. Eu acho que isso está vinculado com o que tu está falando do propósito, Cris. porque é isso que vai nos manter ali mesmo com todas as dificuldades, seguindo em frente, descansando, recarregando e acordando no outro dia, vamos lá, porque é, é para isso que eu vim aqui, sabe? É isso que eu quero fazer acontecer, é assim que eu quero investir meu tempo.
1: Legal, e uma coisa muito legal que você falou foi a questão dos altos e baixos, porque nós temos uma idealização de que para que a gente se considere pessoas de sucesso ou pessoas plenas em felicidade, é, a felicidade tem que ser uma constante. né? Ela é uma coisa linear. Então, eu acho que para ter sucesso tem que estar tudo sempre bem 100% do tempo. E não é sobre isso. Né? A vida não é sobre isso. A vida é sobre a gente entender que tem altos e baixos mesmo. E quanto mais eu consigo me trabalhar para acolher esses momentos de altos e baixos, mais feliz eu vou ser. Então, a felicidade não é a ausência de tristeza. É o saber, entender, interpretar e acolher esses momentos. E é muito legal você falar isso. Porque existe uma idealização do que é empreender. Né? Porque nas redes sociais a gente só vê o palco. A gente não vê o bastidor. Então, quando a gente compara o palco do outro com o nosso bastidor, parece que a grama do vizinho é sempre mais verde, né? É, é, exatamente uma empresa e parece tão fantástico, tão maravilhoso. E não é sobre isso. Todo mundo tem perrengue. Nos bastidores tem problema para resolver. É sobre o quanto você está disposto a viver isso. né Sabe que eu acho que o viver com intensidade não tem a ver com viver só coisas boas. É viver com intensidade mesmo. né É viver ao máximo todos os momentos. Eu estou vivendo a dificuldade? É o entender. O que, que isso significa? Qual é o recado que isso está me trazendo? Como é que eu posso trabalhar esse momento? Isso é viver com intensidade, né? E eu acho que ter essa consciência no empreender é super importante, de que é uma jornada que vai ter obstáculos, Exato. vai ter desafios e você tem que estar aberta para isso, porque senão na primeira dificuldade você quer desistir mesmo, né?
0: É, Cris, sabe que agora eu lembrei de um outro ponto que foi no meio, né? No meio não, né? No início dessa jornada, eu tive uma pessoa muito próxima a, a mim, da minha família, que foi diagnosticada com depressão Nossa. E foi um período muito difícil, assim, que eu acompanhei muito de perto, assim, o tratamento, diagnóstico, tratamento, acompanhamento, ela não é uma jornada simples, né? Muito pelo contrário e ela é uma jornada intensa, assim, que exige muito cuidado e nos envolve emocionalmente aqui, né? No caso, porque é alguém muito próximo. E eu entendi, eu aproveitei essa dificuldade também, Cris, para entender como que eu posso ajudar outras pessoas que talvez não tenham acesso que eu consigo apoiar aqui uma pessoa da minha família a, a fazer esse passo a passo, né? Porque muitas pessoas não conhecem. Só para a gente ter uma ideia, é quase 50% das pessoas que sofrem com depressão hoje, elas nem sabem que aquilo que elas estão passando é depressão. Imagina ter atendimento, né? Isso significa que só tenho 10 pessoas na minha empresa com depressão, talvez 5 nem saibam que aquilo é depressão. Ou seja, não tem diagnóstico, não tem tratamento, e essas pessoas continuam sofrendo. Uhum. E aí a gente entra para índices até mais delicados, né? Por exemplo, quando a gente fala de suicídio, né? E aí eu não tô falando só observando os últimos anos, né? Se a gente olhar uma faixa de 10 anos os índices de suicídio entre jovens e adultos jovens aumentou 60%. Uau! Então, é muita coisa, assim. A gente precisa agir com relação a isso, sabe? Então, quando a gente se depara com esses dados, quando a gente vê alguém próximo passando por isso e a gente entende que tem uma forma da gente solucionar aquele problema, isso é fácil? Não. Eu ter vivenciado essa experiência foi, foi bom? Não, isso é difícil. Eu preferia não ter passado por isso? Sim, preferi. Mas é também como a gente olha para nossa jornada, para os momentos tristes e difíceis, e entende, poxa, como que eu transformo isso em algo que pode ajudar outras pessoas, visto que o problema é grande, que não é só a gente que está passando por isso, sabe? Então, eu acho que isso vincula também com essa motivação pessoal de como a gente aproveita esses momentos para aprender e entender como que a gente utiliza depois isso para nossa vida, para o nosso próprio aprendizado, ou até mesmo para ajudar outras pessoas, que é o que eu estou fazendo agora.
1: Muito legal. Você falou agora da dificuldade do diagnóstico da depressão, por exemplo. Você sente que isso pode estar relacionado ao
0: estigma que existe com relação a essa doença? Com certeza.
1: Uhum.
0: É, eu acho que tem outros pontos relacionados a isso. Né? É, eu, eu sou uma pessoa que acredita muito que a tecnologia pode nos ajudar a melhorar o acesso ao cuidado de saúde mental, nos ajudar nos diagnósticos, tratamentos e principalmente na prevenção de saúde mental. Na prevenção de saúde como um todo, né? Mas aqui falando mais diretamente sobre saúde mental. Hoje, Cris, a gente costuma falar que a gente tá no banco do passageiro na nossa jornada de saúde. A gente não tá lá no, no banco do motorista pilotando a, a nossa saúde. A gente não tem informações, não tem dados suficientes, não tem conhecimento suficiente para fazer isso. É por isso que hoje a gente também né, lida com uma série de questões como o próprio estigma em função, né, claro, de um histórico, né, a área de saúde mental, né, tem todo um histórico aqui que faz com que a gente tenha o estigma até hoje. Mas além disso, Cris, tem uma falta de acesso a conhecimento, a informação que faz com que a gente não consiga, não tenha o diagnóstico e, por consequência, não tenha o tratamento e esses transtornos evoluam e fiquem cada vez mais graves, né? Então, eu sou uma pessoa que acredito muito que a tecnologia, ela vem para nos ajudar nesse sentido. É isso que a gente faz na UFIL, né? No final das contas. A gente alia tecnologia e atendimento com profissionais de saúde para fazer o diagnóstico, o tratamento e a prevenção de problemas de saúde mental no trabalho. Então, nós construímos uma avaliação, né? nós temos uma avaliação proprietária da UFIL onde a gente faz o diagnóstico da empresa, que então a gente consegue avaliar o ambiente de trabalho, a gente consegue avaliar o colaborador, as equipes individualmente também. Com base nisso, a empresa ela tem acesso a um plano com as ações prioritárias que ela deve focar naquele momento, pensando no seu ambiente de trabalho, pensando em prevenção, mitigação de riscos também no ambiente de trabalho. E o colaborador, por sua vez, ele também consegue fazer um diagnóstico de como a sua saúde mental está né? Então a gente tem uma primeira etapa Onde a gente utiliza a tecnologia Uma segunda etapa que é com os profissionais da saúde E com base nisso as pessoas Elas têm um autoconhecimento maior Como a minha saúde mental está hoje O que eu posso fazer para prevenir problemas Para continuar cuidando da minha saúde mental E caso eu tiver algum problema Como que eu posso tratar isso E aí a gente faz um plano de ação individual Também junto com o colaborador faz toda a jornada dele. Esse plano, Cris, ele é bem amplo, então ele pode envolver sim psicoterapia, medicação, mas não é só isso. É também meditação, cuidado com a alimentação, cuidado com o sono, mentoria, né? Tem uma série de questões aí que, que envolvem a nossa saúde mental. Então cada colaborador tem o seu plano personalizado e aí com base nisso a gente acompanha tanto a empresa como os colaboradores e faz o que a gente chama de gestão de saúde mental dentro das organizações. Faz esse acompanhamento contínuo das equipes, dos times, da liderança, entende como que a empresa está avançando nisso e associa isso também com os principais indicadores de pessoas nas empresas, como NPS, como produtividade, absenteísmo, turnover. E a gente entende aí em conjunto como que a gente pode trabalhar cada vez mais, sim, para que as pessoas estejam bem, como eu falei lá no início, né? pessoas mentalmente saudáveis, produzem melhor. Quando a, gente, quando a gente produz melhor, a gente também tem negócios que são mais sustentáveis aí ao longo do tempo.
1: Nossa, incrível. Ô, Renata, explica um pouco melhor para nós como o fator tecnologia atua na, na tua empresa. Assim, é um aplicativo? Como é feito esse diagnóstico e como você utiliza a tecnologia a favor?
0: É um aplicativo, sim, Cris. Como que a gente faz isso hoje? Nós temos uma avaliação, como eu falei, uma avaliação que a gente desenvolveu, uma avaliação abrangente de saúde mental, clinicamente validada. E além disso, a gente acompanha o que a gente chama de fatores biométricos. Né? O que, que seria isso? A gente acompanha o sono, a gente acompanha o exercício físico e a gente acompanha a alimentação também. E com base nisso, a gente faz o diagnóstico de saúde mental, então sempre tem um atendimento com o um profissional da saúde também. E com base nesse diagnóstico, a gente faz as recomendações de saúde mental. né? Como eu falei, elas podem ser várias, cada colaborador tem o seu próprio plano de cuidados de saúde mental é personalizado e a tecnologia ela nos permite justamente fazer isso, né? Avaliar individualmente o sono, alimentação, hidratação, exercício físico, as próprias condições de saúde mental, relacionar tudo isso e entender o que, que vai funcionar para a Cris. No momento que a Cris está, o que, que ela precisa? Como que ela pode prevenir problemas? Qual é a situação que ela está passando que eu posso ajudar? E aí, Cris, a gente sempre fala, a gente tanto ajuda com preocupações do dia a dia, que todos nós temos, como no tratamento de doenças, como ansiedade, depressão, burnout, né, que é o estresse relacionado ao trabalho. Então a gente tem uma linha bastante ampla e o nosso objetivo é contribuir com todos os colaboradores, não só para o tratamento, como eu falei, mas principalmente pensando na prevenção. E aí, Cris, outro dia, só para fazer um comentário aqui, porque eu acho que isso ilustra um pouco mais sobre como que a tecnologia nos ajuda, né? Eu acredito muito que a tecnologia, ela nos ajuda a ser protagonistas da nossa saúde mental. A gente sair do banco do passageiro e a gente ir lá. Eu sou, eu tô pilotando aqui, eu tenho informação suficiente, eu consigo acompanhar os meus dados, isso gera uma informação para mim que eu sou protagonista da minha saúde mental. Eu consigo atuar proativamente e não reativamente que é o que a maioria da gente faz hoje, né? Que é só cuidando da doença. Não é isso que a gente quer. Claro que a gente vai cuidar da doença quando precisa, mas é principalmente como que a gente consegue ser proativo, principalmente dentro desse ambiente organizacional. Por quê? Porque eu falei lá no início quanto que o trabalho é representativo para nossa vida. E aí eu quero comentar um, um só um, um, para vocês entenderem assim um pouco de um comentário que outro dia eu eu estava fazendo com um gestor. Ele falou assim. A Renata, eu acho que a gente não tem problema de saúde mental aqui na empresa. As pessoas até podem ter algum problema pessoal e tudo mais, mas eu acho que isso não é causado pelo trabalho e isso não vem à tona no dia a dia, né? E aí, Cris, a gente entra nesse ponto do próprio estigma, né? O quanto que a gente fala sobre saúde mental no trabalho e o quanto que é importante que a gente fale mais sobre isso justamente para que a gente não tenha aí um, um, um menos pessoas sendo diagnosticadas quando precisa e que esse problema evolua ao longo do tempo. E aí ele falou assim, talvez as pessoas tenham algum problema ou outro pessoal, mas enfim, isso não chega para o ambiente de trabalho. E aí eu falei assim, ok, se um colaborador teu está tendo insônia, ele está acordando no meio da noite e ele não está conseguindo dormir em menos de uma hora. Se ele acorda antes do despertador, se o tempo total de sono dele é quatro, cinco horas por semana. Se ele está fazendo uma refeição por dia na frente do computador enquanto ele trabalha. Se ele não está bebendo água, aquela coisa simples, né? Ele não está se hidratando, ele não está fazendo exercício físico. Ele é sedentário, ele passa o dia todo sentado. Tem problemas com o sono. Você acha que isso, isso pode estar sendo causado por qualquer fator, tá? Mas você acha que isso não impacta em como ele trabalha no dia a dia na tua empresa? É, eu, eu acho que pensando bem impacta, sim. Então é sobre isso que a gente está falando quando a gente fala de saúde mental. Saúde mental, é, o objetivo é que a gente utilize, é, utilize tecnologia para que isso seja menos subjetivo, porque as pessoas ficam, ah, eu acho que esse problema não existe. Como não existe? A pessoa não está dormindo bem, ela não está dormindo o tempo suficiente, ela está acordando no meio da noite e está pensando nas preocupações que ela tem. Ela não está descansada de manhã. Ela está se alimentando uma vez por dia. Ela está consumindo álcool todos os dias. Ela não está se exercitando. É claro que isso impacta na nossa performance. É claro que isso é uma preocupação que as empresas precisam ter. Né? No final das contas, isso está impactando no resultado que a gente está entregando como empresa. E aí, Cris, eu vou trazer alguns dados só para a gente entender como que isso está impactando dentro das organizações. Hoje nós temos dados que mostram que 47% dos colaboradores estão, nesse momento, com algum problema de saúde mental. Uau. Isso significa que quase 50% do teu time pode estar tá passando por alguma dificuldade, tá? em algum grau, ok? Então a gente está falando o seguinte, saúde mental não é mais um problema individual, não é uma ou duas pessoas lá que estão passando por esse problema A gente está falando de um número grande de pessoas que podem estar sofrendo com isso nesse momento, dentro da tua empresa globalmente a gente perde 12 bilhões de dias de trabalho todos os anos, em função dos problemas de saúde mental. 12 bilhões todos os anos, de dias perdidos. Em absenteísmo, atestado, falta, atraso. Em presenteísmo, que é um problema gravíssimo dentro das empresas, principalmente hoje. A gente não tem falado tanto sobre isso, mas é um problema... É super importante, que a gente precisa começar a olhar, né? o presenteismo é o okay. quê? É quando as pessoas estão trabalhando, mas elas estão produzindo abaixo da sua capacidade. Uhum. E rotatividade de pessoas nas empresas. Então, esses três pontos impactam na perda de 12 bilhões de dias de trabalho todos os anos. Para as empresas no Brasil, 300 bilhões de reais todos os anos no lixo, em função dos problemas de saúde mental. Ou seja, não cuidar da saúde mental me gera mais prejuízo do que se eu cuidar do meu tio. Então, a gente está olhando para um cenário que é um cenário, sim, preocupante e que, ao mesmo tempo, traz um convite, é uma oportunidade. Aquilo que eu falei antes, eu já vivenciei isso, eu já passei por isso. Qual a oportunidade que tem? É nós agirmos em conjunto para cuidar das pessoas em conjunto. E aí, o Fio alvaceu com esse objetivo, né? Como que a gente deixa as equipes mais saudáveis, mais felizes, mais produtivas e constrói negócios que sejam mais sustentáveis? Então, Cris, eu acho que esse discurso, esse cenário, ele está mudando um pouco. Eu estava participando agora, hoje à tarde, e pela manhã no evento de ESG, Onde a gente fala aí também um pouco sobre o quanto que esse conceito está aparecendo nas empresas e o quanto que a gente está conseguindo mensurar que isso realmente traz resultados dentro das organizações. Isso é bom para todo mundo. Isso é bom para os colaboradores, é bom para a empresa, é bom para os times, é bom para as equipes. Mas a gente tem uma jornada ainda para fazer isso acontecer, né? E a gente trabalha aqui todos os dias para que isso seja possível.
1: Uma coisa que eu achei muito interessante e que é um movimento que eu tenho visto é essa percepção da visão holística, né? Que é. Você trouxe muito isso na tua fala. Ah, que a gente olha para a hidratação, para alimentação, para vários pontos. E me parece que a gente está caminhando para um movimento de entender o quanto tudo está integrado e o quanto é necessário ter essa visão holística para que a gente realmente consiga ser um, um, um ser humano completo, né? E, e é muito real isso que tu falou. Eu dei alguns treinamentos, dou ainda alguns treinamentos para liderança, por exemplo. E a gente sabe dos desafios de liderar, né? A gestão de pessoas é algo que exige muita disposição e que toma muito da nossa energia. E esse é um movimento que a gente sempre observa muito nas lideranças. Quando a coisa está muito... É, agitada, acelerada, a primeira coisa, a primeira tendência dos líderes é deixar de fazer justamente aquilo que contribuiria para conseguir manter a energia e manter o foco. Então, tá tudo muito louco, eu paro de me alimentar adequadamente, eu começo a comer aquele lanche rápido. A primeira coisa que eu deixo de fazer porque eu acho que eu tô sem tempo é o exercício físico e como é necessário mudar essa mentalidade e entender, Super. né? Que se eu descuidar disso isso também vai trazer impactos sérios ali para minha energia para minha disposição e vai prejudicar ainda mais a minha gestão então vê que a tua empresa tem essa visão muito holística da saúde mental né desde a hidratação o sono que são coisas que a gente às
0: vezes não relaciona a Exatamente. nossa o nosso desempenho mas que tem tudo a ver né tem tudo a ver está super relacionado cris e quanto mais a gente consegue mensurar que é isso que a gente faz hoje e mostrar o quanto que isso impacta, as pessoas começam a criar essa relação, né? É claro que no dia a dia a gente já fala isso, né? Não é difícil a gente encontrar uma pessoa falando assim, ai, ah, tô ansiosa, eu vou, eu como mais. Uhum. Ou eu tô ansiosa e eu, eu fico sem fome, né? Então, a gente sabe que, a gente, né, como eu, como psicóloga, né, eu, eu sei que alguns dos sintomas relacionados a problemas de saúde mental são impactos diretos no nosso sono, na nossa alimentação, na nossa disposição para fazer exercício físico, no quanto a gente está se movimentando, né? E não é só exercício físico em si, é, é movimento, o quanto a gente movimenta o nosso corpo. Então, Cris, tudo isso está super correlacionado. O nosso objetivo, quando a gente criou a empresa, foi a como que eu mostro isso para as pessoas? Como que eu deixo isso menos subjetivo e eu mostro, olha, teu sono tá assim, a tua alimentação está assim, tua prática de exercício está assim, a tua saúde mental é tudo isso. A tua saúde mental, ela se ela é representada por tudo isso. E como que você fazendo algumas, tendo algumas atitudes, você pode prevenir problemas no futuro. E aí é claro que a gente não tem a mesma receita para todo mundo, né? Que uhum. o que faz sentido para ti pode não fazer sentido para mim. Exercício físico é um termo muito amplo. Né? Então sim, existem alguns pontos aí com, que, que são padrões Mas o que faz sentido para ti talvez não faça para mim Então é por isso que a gente personaliza o cuidado O que, que eu vou recomendar pra Cris que vai fazer sentido para ela? Que ela não, não sei só, um relatório que ela vai receber aqui Vai falar, ah tá, é, é mais alguma coisa que eu recebi Não, isso foi feito pra mim Isso Uau. é pra ti, isso é pensando na tua realidade É pensando no teu momento, é pensando em como você pode cuidar da tua saúde e, e no final das contas, como isso vai impactar na tua vida como um todo, né?
1: Uhum.
0: É aquilo que você falou no início: cada vez mais a gente tá olhando para as pessoas de uma forma integrada, porque no final das contas é assim que nós somos. Há algum tempo a gente já achou que não, mas no final das contas <risos> a gente tá assumindo que essa é a realidade, né?
1: Exatamente. Eu imagino, Renata, que você sinta que ainda tá no início dessa jornada, né? Que o, o caminho aí é longo. Super. <risos> Muitas transformações ainda para fazer, mas eu acredito também que passos importantes já foram dados. Né? O, esse estigma né, da, da depressão, é, a gente até conversou na, no nosso último bate-papo, né, que é, quando você está com um problema físico, né, um braço quebrado, uma perna quebrada, é, isso é muito visível, né, é, tá, tá ali, você consegue medir aquilo, né, e o, a, a, o problema mental, a doença mental, ela é algo que não é mensurável, né, não, não tá ali factível, você não consegue enxergar, e aí isso dificulta mesmo, né, e acaba esti estigmatizando isso, é... A gente tem também muito um estigma, assim, de que a pessoa depressiva, ela tá depressiva 100% do tempo, né? Então, assim, se a pessoa foi diagnosticada com depressão e eu vi ela dando risada, frescura. Tá com depressão, coisa nenhuma. Eu encontrei ela agora e ela tava dando risada, né? Porque eu acho que é muito isso que tu falou. Ainda existe pouca informação, ou a informação não é bem disseminada, e a gente cria alguns preconceitos do que seja ou não a ansiedade, ou a depressão, ou a síndrome do pânico, e isso dificulta muito o processo. Exato. Mas eu queria que você falasse sobre os passos que você já identifica que foram dados, assim, nesse teu, nessa tua trajetória trabalhando com isso, quais foram os avanços que você já notou?
0: Cris, eu acho que o principal avanço é a gente conseguir mensurar isso. Uhum. Né? isso que você está falando a gente não consegue mensurar é o que eu ouço das empresas assim na maior parte do tempo tá é como que a gente mensura então acho que o primeiro passo que a gente deu é como que a gente utiliza a tecnologia para mensurar uhum. Uhum. é como que eu saio daquilo aí ah, eu não sei se a Renata está sofrendo com algum problema de saúde mental e eu olho para os dados dela e eu vejo como está o sono, como ela está se alimentando, como ela está se exercitando. Eu faço uma avaliação de saúde mental, ela responde algumas perguntas eu consigo identificar como a saúde mental dela. E eu correlaciono tudo isso. Né? Então quando a gente fala e a gente é, constrói algoritmos né, para fazer essa avaliação de saúde mental, é, é isso. Né? Nada mais é do que a correlação de uma série de fatores, inclusive mensuráveis e fisiológicos, e vão nos dar o um indicativo de como a saúde mental das pessoas está Com base nisso, Cris, a gente criou um score de saúde mental Então hoje a gente consegue fazer um mapeamento E saber como que as pessoas estão, né? As próprias pessoas, elas têm conhecimento sobre como a sua saúde mental está hoje né? Com base nessa avaliação Ela tá boa? Ela precisa de atenção? Você precisa profissional, procurar um profissional imediatamente? Porque às vezes a gente não sabe também, né? Olha, ah, eu tô sentindo que tem um problema aqui, mas o que, que eu faço? Eu começo a me exercitar, eu procuro um psicólogo, eu procuro um psiquiatra e aí a gente vai deixando para depois, deixando para depois meio sem saber o que fazer. Então o nosso primeiro objetivo é falar assim, olha, tem um jeito aqui de você saber como a tua saúde mental está. Com base nos teus dados, com base na tua avaliação, eu vou te falar, olha, tua saúde mental nesse momento é X. Se a gente identificar qualquer sinal de risco, a gente encaminha para o profissional da saúde. Então imediatamente você é direcionado para o profissional da saúde com base na tua avaliação para a gente entender como que a gente vai te ajudar. Então, eu acho que os principais avanços, eles são relacionados a isso. A gente começar a mensurar, a gente dar poder para as pessoas saberem como elas estão. Então, não sou eu que vou falar, olha, você está assim ou assado, né? É Você que tem autonomia para ter esse conhecimento sobre como você está. E sim, se você precisar de ajuda, a gente tem profissionais da saúde capacitados que estão aqui para te atender e para te ajudar nessa jornada. Seja o que você precisar Seja uma preocupação específica Que às vezes ah, eu só estou passando por esse momento Eu quero trocar uma ideia Eu quero entender um pouco melhor sobre isso Ou seja até um tratamento de ansiedade, depressão, estresse no trabalho Que a gente né, tem visto aí Que são os temas mais é, que tem mais aparecido dentro das organizações né, Que é o contexto que nós estamos Então, Cris, eu acho que os principais avanços são esses Assim, É mensurar, é utilizar a tecnologia a nosso favor É colocar o usuário no centro Você é protagonista da sua saúde com base nos teus dados, com base no nosso conhecimento né, de, de longa data e de profissionais que estão dedicados inteiramente a fazer isso acontecer. A gente te ajuda nessa jornada de descoberta de como cuidar da tua saúde mental e depois dessa avaliação, o que você pode fazer com isso e mensurar resultados, Cris. Porque eu acho que esse é o principal desafio. Um outro ponto super importante é que assim, é como que eu mensuro o resultado disso que eu estou fazendo. Ele é assim, ah, eu acho que eu melhorei. Eu fiz tanto tempo de terapia, melhorei Fica assim, é muito Ah, eu acho que sim, ou, ou eu recebi alto Ou não, enfim, é subjetivo ainda Como uhum. que termina esse processo, sabe? Então, uma das formas Da gente fazer isso é mensurar resultados A gente está mensurando junto, olha Renata Se você está em alguma situação de risco Hoje, como que você vai estar daqui Três meses? Uhum o que, que você precisa fazer nesses três meses? Como você vai estar daqui três meses? O que, que você vai fazer nos próximos três? Como você vai estar? Então, a gente vai mensurando o resultado e vai ajudando a pessoa a entender. Olha, eu saí de X, fui para Y, eu fiz isso, funcionou, isso não funcionou, agora eu vou para outro lugar, enfim. A gente ajuda nessa evolução. Então, para mim, é avaliar, mensurar, dar autonomia para o usuário ele ser protagonista de sua saúde, ele ter todo o, o, o aparato de suporte que ele precisa para fazer isso acontecer, porque a gente não sabe tudo, é por isso que a gente só cuida da doença. Então é como que eu dou todo o suporte que ele precisa para cuidar da sua saúde mental e como que eu ajudo ele a medir resultados. para não ficar uma coisa solta assim, ah, vai lá, faz terapia e sei lá. Depois a gente vê daqui um ano se você melhorou ou não. Não. A gente acompanha muito de perto, faz um acompanhamento contínuo. E acompanha em conjunto com a empresa, né? Porque aí, no final das contas, isso está gerando resultado para a organização? Resultado em termos, assim, de satisfação com o trabalho, de clima de trabalho, de ambiente de trabalho e outros resultados também que são vinculados à produtividade, né? Uhum. No final das contas, a gente existe também como negócio para isso, né? Ninguém aqui quer ser improdutivo. A gente trabalha para ser improdutivo? Não, a gente quer ser produtivo. Às vezes a gente olha assim, ai, ah, nossa, está falando sobre produtividade... É, não é só sobre produtividade, mas é também sobre isso. A gente uhum. quer dedicar o nosso tempo para fazer algo construtivo, algo legal, algo, algo que, que seja positivo para todos nós. Então, uhum. a gente ajuda a empresa a mensurar isso. Quais são os indicadores que são importantes para a empresa e como que a gente contribui para chegar lá. Então, a gente faz um acompanhamento contínuo é, que, para mim, é chave assim, Cris, quando a gente pensa em, em uma estratégia sustentável de saúde mental. Que não seja uma estratégia pontual, assim, ah, vamos lá, vamos uhum. colocar um benefício de terapia. É isso. Não. É como a gente avalia, mensura, direciona, personaliza que aí a tecnologia ela vem muito com, com esse ponto. Assim, como que eu personalizo? Eu vou fazer só um parênteses aqui, Cris, porque eu, eu li uma matéria esses dias que fala que, por exemplo, as pessoas que tomam antidepressivos, os antidepressivos, eles são só efetivos para 40% das pessoas. Uau. Ou seja, se eu tenho 10 pessoas tomando antidepressivo, vai funcionar só para quatro. E aí, é. talvez não seja a estratégia mais eficiente aqui. Como que eu acompanho e ofereço uma outra solução? Enfim, eu não, não fico deixando, tomando um ano esse antidepressivo se ele não faz efeito nenhum. Enfim, então é um acompanhamento muito próximo, profissional da saúde, o, o usuário, né? E, e como a gente entende o que, que vai funcionar para cada uma das pessoas e mensura resultados.
1: Nossa, que, que legal. Eu já fiquei curiosíssima para fazer essa avaliação, né? Curiosa e com medo também, né? Porque... Vai que apareça aí alguma coisa, mas eu fiquei super curiosa e você sente, Renata, que as empresas estão mais abertas? Porque, vamos lá, é, há uma década atrás não se ouvia falar muito sobre isso nas empresas, né? Era um assunto meio tabu, assim. Ah, isso não é responsabilidade minha, uhum. né? A mental é a responsabilidade de cada um. Você sente que houve avanços também na abertura e na procura das empresas por entender
0: sobre esse assunto e realmente atuar sobre ele? Eu acho, Cris, que teve uma abertura para fazer algo. Porque uhum. a pandemia chegou, o problema estava ali, eu preciso fazer alguma coisa. Então, a gente vê um crescimento em função dessa demanda né, que aconteceu em função do momento específico, né? Uhum. Agora a gente está saindo um pouco desse momento, né? Porque as empresas, elas estão... É, estruturando aí um formato de trabalho diferente, alguns para presencial, outros para híbrido, outros o remoto. Elas estão entendendo um pouco mais assim como que vai funcionar. Como a pandemia estava acontecendo, então teve empresas que adotaram assim uma estratégia rápida de contingência, tá? Vou falar assim, é, porque precisou. Agora, de fato, o quanto que isso vai ser sustentável ao longo do tempo é o que as empresas precisam pensar nesse momento. É isso que a gente está ajudando as empresas a fazer agora. Inclusive, estamos prontos para ajudar mais empresas a montar a sua estratégia de saúde mental. Algo que seja sustentável ao longo do tempo, algo que vai gerar resultados. Então, Cris, eu acho que sim, a gente tem falado mais sobre, só que assim, ter feito uma ação só em 2020, 2021, e deixar por isso, e não mensurar resultado, falar, ah, vai lá, esse benefício aqui é isso, eu acho que é pouco provável que ao longo do tempo isso de fato seja, traga uma efetividade maior, e tenha consistência, e seja sustentável, sabe? Então, acho que a gente tem uma jornada muito longa pela frente. Basta a gente olhar as pesquisas, né? Tem várias pesquisas que mostram, assim, qual o percentual de colaboradores que acha que a sua empresa investe em saúde mental? O percentual é baixíssimo. Aí a gente vai falar com os CEOs. quando você investe em saúde mental? Nossa, aqui 90% fala que investe em saúde mental e aqui do outro lado 10, 20% fala que a empresa investe, sabe? Então, tem ainda... A gente precisa criar uma liga maior aí, de fato, sobre o que é saúde mental no trabalho, Sobre como de fato a gente ajuda as pessoas Como a gente não coloca só lá um benefício E terceiriza, vai lá e, e faz E se vira, mas como que a gente Constrói isso em conjunto, sabe? Pensando que a gente faz parte de um time, que a gente precisa Que isso é mais sustentável para todo mundo né? No final das contas Então eu acho que existe muito trabalho Que a gente vai precisar fazer ainda, Cris, nos próximos anos
1: Uhum. E o que que você imagina projeta assim como próximos passos? Como é que você vê a aí o fio assim daqui a 5, 10
0: anos? a impactando milhares de pessoas, né, Cris? A gente quer ressignificar a relação das pessoas com o seu trabalho. A gente quer criar relações que sejam mais sustentáveis que estejam vinculadas aí com, de fato, o que as pessoas querem fazer, o que elas gostam de fazer, que elas estejam mentalmente saudáveis e que a gente consiga entender como que a gente pode utilizar isso ao favor de, de todos, né? Então, com certeza, é gerando um impacto aí em muitas empresas. Como eu falei, nós estamos prontos para ajudar mais empresas. Então, se vocês que estiverem aqui precisarem de ajuda, quiserem conversar, conversar um pouco mais sobre isso, a gente tem um desafio ainda, Cris, também, que é de preparar a liderança, que é de preparar as áreas de pessoas, RH... Tem um ponto aí que a gente precisa desenvolver, levar conhecimento também para essas pessoas Para que depois a gente também faça outras mudanças dentro das organizações Então a gente vê isso acontecer, vê essa transformação acontecendo dentro das empresas Dentro do trabalho, impactando as pessoas dessa forma, né? Hoje, Cris, a gente está participando de um outro programa de aceleração Nós recebemos recentemente um investimento também Justamente para que a gente é, se preparasse melhor para esse momento que nós estamos. A gente acredita muito no que a gente está fazendo e que em conjunto com empresas que também acreditam nisso, né? Que veem nas pessoas, eu costumo falar, as pessoas falam, que o nosso principal ativo são as pessoas, mas na prática, quando a gente vai ver, será que é por aí mesmo? Então, as pessoas, que, as empresas que de fato acreditam nisso, a gente está aqui disposto para construir essa jornada em conjunto e, no longo prazo, entender como que a gente constrói negócios mais sustentáveis, que façam sentido. Para as pessoas, tanto os colaboradores como os clientes, né? Porque no final das contas, tudo isso que a gente está criando aqui está impactando em alguém lá fora, que é quem compra, quem consome o que eu tô fazendo aqui como empresa. Então, é gerar um impacto positivo aí em toda essa cadeia.
1: Que legal. É, Renata, você falou da, dessa questão de preparar as lideranças e preparar a gestão de pessoas. Hoje, dentro da, da tua empresa, vocês têm uma atuação nessa frente também de treinamento? Super
0: movimento também? Super, super. Inclusive, Cris, a gente inicia em muitas empresas por esse, nesse lugar, assim, né? Preparando as áreas de gestão de pessoas e preparando as lideranças sobre como identificar os sinais, como entender o ambiente de trabalho, o que é saúde mental no final das contas, como isso está impactando na minha equipe. Muitas vezes existem vários problemas acontecendo e a gente só não vincula aquilo à saúde mental. Então a gente ajuda a empresa A gente faz o diagnóstico da empresa e entende como que a gente pode trabalhar Nessas áreas que são áreas-chave Dentro das organizações, né? A área de pessoas a liderança E entender em conjunto Como que a gente pode criar uma estratégia De saúde mental que faça sentido Para a organização Então a gente não personaliza só para o colaborador A gente personaliza para a empresa E cria, assim, a maior parte das empresas A gente começa por ali Preparando a gestão de pessoas E preparando as lideranças sobre o tema E quando essas pessoas... É por aqui o caminho, a gente vai para as equipes.
1: Uau, que incrível. Empreendedores que estão nos assistindo, né, já
0: olhem para isso, principalmente
1: quem já está aí no início da jornada, já começa do jeitinho certo. né? É, eu acho que o que você nos trouxe muito, Renata, é essa percepção do, do quanto saúde mental é um investimento para as empresas. Né? Empresas que não olham para isso estão literalmente perdendo dinheiro. É, e... Super, super. E nenhuma empresa quer
0: isso, né? Nenhuma empresa Exato, quer... e, e não sou eu que estou falando isso, tá, gente? A Organização Mundial da Saúde ela fala: olha, a cada dólar que você está investindo em cuidado de saúde mental, quatro está retornando e em maior... maiores condições de saúde e maior capacidade de trabalho, que são dois pontos que impactam diretamente as organizações. A Organização Mundial da Saúde que está falando isso. Então, Cris, a gente acredita que existe assim, um super potencial, uma super oportunidade para que a gente faça cada vez mais isso acontecer e gere resultados positivos para todos. Sabe, Cris, que eu falo que investir em saúde mental não é apenas o certo a se fazer. Sim, a gente investe porque é o certo, porque a gente quer cuidar das pessoas, mas além disso, é o que é mais estratégico para as empresas, é mais lucrativo para as empresas no final das contas. Só a gente está se dando conta. De como isso está acontecendo nesse momento E a gente está ajudando as empresas a, a trilhar essa jornada né? Entender como faz isso acontecer na prática Mensurando, inclusive, o retorno do investimento dentro da organização
1: Olha só, um dólar para quatro, né? A nossa especialidade um dólar quatro. é em investimentos Então
0: a gente pode ter toda certeza Que esse é um dos investimentos mais rentáveis, hein? É, e vocês investem em pessoas aí, né, Cris? Então você sabe muito bem como que é isso
1: Sim, sabe que é, é uma coisa que nos orgulha muito, assim, né? Nós temos aqui uma frase que, que já virou, assim, o nosso mote, né? Que somos uma empresa de pessoas no mercado financeiro. Porque a gente sabe que o mercado financeiro uhum. é um mercado muito voltado para resultados, para números, é, para racionalidade, para o pragmatismo. E isso é super importante, né? E é lógico que nós queremos resultados, mas cada vez mais a gente tem percebido o quanto cuidar das pessoas e ser uma empresa com esse foco realmente traz resultados. né? Renata, eu quero super te agradecer, foi uma aula, né? foi um bate-papo, mas foi também uma aula é, de um jeito muito simples, de um jeito muito didático, que realmente faz a gente olhar para essa problemática e analisar ela com uma percepção totalmente diferente, olhando para como realmente isso é fundamental, é importante e deve fazer parte da estratégia de qualquer negócio, de, de qualquer empresa. Então, te agradecer pela tua disponibilidade e pela tua entrega. Né? Você realmente está entregando algo muito precioso para o mundo. Com toda certeza o que você tem feito já está impactando muitas pessoas e eu acho que com esse propósito forte que te move, esse brilho no olho, você vai impactar ainda muitas outras pessoas. Espero te ver mais vezes. É, e e super obrigada. Eu quero deixar aí o espaço aberto para que você também possa deixar a tua mensagem final
0: e agradecer a audiência que esteve conosco aqui. Muito bom, Cris. Eu que agradeço. Super obrigada a você, Anipur. Passou muito rápido assim o nosso bate-papo aqui. Assim, foi muito gostoso. Foi muito gostoso estar aqui conversar com vocês, falar sobre esse tema tão importante que é saúde mental. Então, assim, o meu recado final é... Olhem para a saúde mental de vocês, cuidem da saúde mental de vocês. É, se tem alguém que pode fazer esse movimento, é a gente começar por a gente mesmo e a gente pensar nas pessoas ao nosso redor, no nosso trabalho, quanto que o trabalho ocupa esse espaço na nossa vida e como a gente pode utilizar tudo isso ao nosso favor. Porque, sim, tem um jeito da gente utilizar tudo isso ao nosso favor e isso gerar resultados para todos nós. Então, é, fica aí o meu agradecimento também a todos que estiveram com a gente. E eu espero que a gente possa se conhecer também presencialmente Né, Cris? E Toma. conversar mais Aí,
1: obrigada, com tá? Com certeza, vamos agendar aí um bate-papo Parabéns tá... pelo trabalho
0: de vocês Tá, Cris, aí na Nipur Nossa, imagina,
1: obrigada, obrigada E eu quero convidar as pessoas que estão aqui Ainda na live para seguir a Renata, né? Que ela também tem conteúdo lá no Instagram dela Que com certeza vai agregar muito Obrigada, Renata,
0: um beijo e até logo Eu que agradeço, um beijo, gente Tchau, tchau E aí? Curtiu o nosso conteúdo? Acompanhe a Nipur Finance pelas redes sociais, através do Instagram, arroba Nipur Finance, ou pelo nosso site, www.nipur.com.br.